0: 顺执政以后，传说有一系列的重大政治行动，一派励精图治的气象。他重新修订立法，又举行祭祀上帝、祭祀天地四时、祭祀山川群神的大典。顺还把诸侯的信规收集起来，在择定吉日，召见各地诸侯军长，举行隆重的典礼，重新颁发信规。顺即位的当年，就到各地巡守，祭祀名山，召见诸侯，考察民情，还规定以后五年巡守一次，考察诸侯的改绩。明定赏罚，可见舜注意与地方的联系，加强了对地方的统治。传说中舜的治国方略还有一项是像以典刑，留有五行，在器物上画出五种刑罚的形状，起警戒作用。用流放的办法代替肉刑，以示宽大。舜又设鞭刑、扑刑、赎刑，特别是对不肯悔改的罪犯要严加惩治。舜把共工流放到幽州，把欢都流放到崇山。把三苗驱逐到三危，把治水无功的滚流放到羽山，坏人受到惩处，天下人心悦诚服。按照《史记》所载传说，舜摄政二十八年，尧才去世。舜于三年的丧事完毕之后，便让位给尧的儿子丹朱，自己退避到南河之南。但是天下诸侯都去朝见舜，却不理会丹朱。打官司的人也都告状到舜那里，民间编了许多歌谣颂扬舜，都不把丹朱放在眼里。舜觉得人心所向，天意所归，无法推卸，遂回到都城登上天子之位。尧死以后，舜在政治上又有一番大的新格局。原已举用的禹、高陶、契、弃、伯益、夔、龙、垂、益等人职责都不明确，于是顺命禹担任司空，治理水土；命契担任后继，掌管农业；命契担任司徒，推行教化；命高陶担任事，执掌刑法；命垂担任共工。掌管百工，命伊担任于；掌管山林，命伯夷担任治宗，主持礼仪；命葵为乐官，掌管音乐和教育；命龙担任纳言，负责发布命令、收集意见。舜还规定，三年考察一次政绩，有考察三次的结果，决定提升或罢免。通过这样的整顿，庶绩咸熙，各项工作都出现了新面貌。被舜任用的这些人都建树了辉煌的业绩，而其中禹的成就最大，他尽心治理水患。身为表率，凿山通泽，疏导河流，终于制服了洪水，使天下人民安居乐业。当此时，四海之内贤戴帝舜之功，天下明德皆自于帝时，呈现出前所未有的清平局面。舜在年老的时候，认为自己的儿子商君不孝，就确定了威望最高的禹为继任者，并由禹来摄行政事。顾顺与尧一样，都是禅位让贤的圣王。据说舜在尧死之后，在位39年。到南方巡守时，死于苍梧之野。舜帝应葬于何处？蒲坂城内，大家争论不休。有人主张葬于蒲坂城东土坡下，多数人不同意，说那里土质含沙多，不牢固。有人主张葬于大河之滨，多数人认为河水涨落无定，不宜埋葬。有人提议葬于风景秀丽、物产富饶的明条港上，得到多数人的赞同。于是，舜帝陵便选在后来的山西运城西北三十里处的林木葱郁、四野开阔的明条岗上。出殡这一天，有些老人打数百里之外赶来送葬，沿途路边人流黑压压一片，哭声痛天。忽然天落大雨，人们伫立雨中，泪落如雨，雨落如泪，痛送舜帝终归。到了738年，人们为了纪念舜，在明条岗为舜修建了舜帝陵庙。舜帝陵庙后毁于元末战火中。明正德初，即 1,506 年，乡人重建，但在明嘉靖三十四年，即 1,555 年的大地震中又遭毁坏。明万历三十一年，即 1,603 年，安义县令吴愈再次重建，在清嘉庆二十年，即 1,815 年的大地震中又为瓦砾，仅存正殿。次年，在乡人王步洲等倡导下，重建顺帝陵庙。顺陵坐北朝南。占地约四万六千平方米，神道约八千六百平方米，奉祀香火之地约一万一千平方米。沿顺陵外城遗址原坡而上，即为神道，两旁夫妻百家道耸立。行百余步，进灵庙大门，便见到砖砌的方形墓冢，陵高三米，周围五十一米。陵前建有明代进士行奇人书写的有余地顺陵石碑，旁立有余氏陵石碣一块。陵冢上槐香交翠，郁郁葱葱。绕陵北行约三十米。即是皇城，又名离乐城，进拱形城门，内以戏楼、卷棚、献殿、正殿、寝宫为中轴线，东西两侧配以廊房集中，古二楼，构造布局严谨，左右对称。主建筑正殿建造于台基之上，重檐歇山顶，斗拱五铺作，面阔五间，近身五船。殿内泥塑的舜帝坐像，头戴冕旒，身着衮服，神态庄严，栩栩如生。正殿之后，原建寝宫三营，内塑娥皇、女婴像，西已毁于战火。灵庙东南旧时增建大云寺，为守灵僧侣居住，亦称守灵寺。顺帝灵庙分为南北两部分，南部为顺帝大道、顺帝广场、顺帝公园三部分，北部则分外城、陵园、皇城三部分。顺帝灵庙神道两旁保存有五株树灵，在四千年以上的古柏，且每一棵活柏怀里都抱着一棵死柏，甚为奇特。被称为夫妻柏或连理柏，东边一株树干形似龙爪，树根形似龙椅。相传当年汉光武帝刘秀曾在此休憩，故这棵树又称为龙柏。而顺帝陵上也有一株树形奇特的古柏，已有 2,000 余年历史，五个主枝形似囚笼，民间称为五子登科。陵前有两块石碑，上碑刻有“余帝顺陵”，下碑刻“顺帝陵”。另外，在陵庙里面，古人还留下了禅让图、仁孝图、二妃泣竹。南巡图、韶月图等壁画，分别表现了舜帝明德的故事。顺陵附近的鹅黄峰、女英峰、美女峰、梳子峰、顺峰、萧韶峰、斑竹岩、顺池、顺溪，讲述了舜帝奏韶乐及二妃娥皇、女英抚竹泣夫的动人传说。